0: Talk, der Profi Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Karola Schulze. Hallo meine liebe Vera, ich grüße dich
1: Hallo, liebe Garola. Ich grüße dich auch. Es ist wieder
0: Podcast-Zeit. Yay! <lacht> Yippie! Ich freue mich auch. Ganz toll. <lacht> Endlich mal wieder. Es liegen gefühlt Monate dazwischen,
1: aber so lange war es gar nicht. <lacht> Nein, aber es passiert ja manchmal auch so viel innerhalb ja. von drei, vier Wochen. Ja, dass man sich einfach immer wieder ein bisschen was zu erzählen hat, ne? Und was ja mhm. unsere Zuhörerinnen nicht wissen, wir reden ja vorher immer ein bisschen darüber, welches Thema wir dann besprechen und ja natürlich auch über Privates. Und Carola und ich haben gerade zusammen eine Silvesterreise geplant oder uns vorgenommen. Also von daher. Ja.
0: <lacht> Deswegen bin ich auch so happy. Ich liebe ja die Ostsee und es ist so, dass ich seit ich denken kann, jedes Jahr in der Ostsee war. Und wenn ich mal ein Jahr nicht war, aber ich glaube, das kam noch nie vor, aber in diesem Jahr war ich halt noch nicht, fehlt mir die Ostsee. Und ich liebe den DAS. Wustro, Prero, Zingst, Born, Wieg, oh, Arns Hope. Oh, das ist so schön. Und das habe ich Vera überredet, mitzukommen. Aber eigentlich auch deswegen, weil die da nicht knallen dürfen, damit der easy seine Ruhe hat. Genau, denn
1: ich hatte gerade davon gesprochen, dass ich überlege, über Silvester wegzufahren. So spontan waren wir dann und gehen jetzt hier gut gestimmt in unsere Podcast-Aufzeichnung. Und heute geht es um das Thema. Carola, verrat's uns.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das irgendwie schon betitelt haben, aber es geht auf jeden Fall darum, dass die Kunden ja meistens nur mit einer speziellen Sache zu uns kommen und sagen... Genau das funktioniert nicht und dass wir einfach nochmal beleuchten wollen, dass es immer nie nur die eine Sache ist, sondern dass da auch immer noch ganz viele andere Sachen mit im Zusammenhang stehen. Wie nennen wir denn das? Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, ob wir das gesagt haben, wie wir es nennen wollen. Ich habe doch nur dieses eine Problem. Genau. Und weißt du, was dann immer noch kommt? Stimmt, dieser Satz kommt immer. Ich habe nur das eine Problem, ansonsten läuft alles und das ist immer so süß, also wirklich. Ich muss immer sehr innerlich schmunzeln. Ich will ja auch keinen auslachen oder so, um Gottes Willen. Dass dann immer noch da hinterherkommt, aber er kann schon Sitz und Platz und Pfötchen. Das klappt. Das ist so niedlich. Und wir haben es ja schon so oft erwähnt. Das sind Tricks, ja, das können die lernen. Entscheidend ist dann, macht er es auch, wenn ich das möchte? Macht es der Hund in schwierigen Situationen, unter Ablenkung und mit verschiedenen Reizen? Und wenn nicht ja, dann stimmt was nicht. <lacht> ja, und,
1: und letztendlich ist es ja auch gar nicht so wichtig, wenn mein Hund, nehmen wir mal an, da fährt ein Fahrrad an einem vorbei und mein Problem mit meinem Hund wäre, dass mein Hund immer Fahrradfahrer anbellt und ich übe jetzt mit ihm dass er bei mir, also dass er das nicht mehr tun soll, dann kann ich ihm natürlich einen Sitz oder einen Platzbleib geben und funktioniert das dann. Das ist so eine Sache. Aber am Ende müsste es ja gar kein Bleib sein, wenn der Hund einfach sich an mir orientiert und lernt, bei mir zu bleiben. Wenn das mit dieser Fahrradsituation zum Beispiel ist, dann kann ich natürlich über einen Sitz oder einen Platzbleib so etwas üben und dann ist die Frage, macht der Hund das, wie du gerade ja schon gesagt hast, in dieser wichtigen Situation? Ne? Also klappt das dann bei dieser Impulskontrolle? Mhm. Aber am Ende wäre es ja wichtig, dass der Hund bei einem bleibt, weil er sich am Mensch orientiert, ohne dass ich ihm das vielleicht sagen muss. Genau. Ne? Also ich finde immer, dass so ein, dieses, ich sage dem Hund, was er tun soll, so eine Brücke sein kann, weil ich ihm damit Lösungsmöglichkeiten aufzeige. Ja. Aber viele Menschen üben ja total viel mit ihrem Hund. Die sagen mhm. dem ja ständig, komm mal Fuß, mach mal Sitz und, in, also der Hund wird ständig zugeballert von irgendwas, was er tun soll. Mhm. Und die sind auch froh, dass das klappt. Aber wenn der Hund nicht gesagt bekommt, was er tun soll, ist er völlig drüber. Der weiß gar nicht, was er tun soll. Kennst du solche Hunde? Ja, die kenne ich.
0: Ganz Weil genau. die
1: nie gelernt haben,
0: eigene Lösungen zu finden. Ja, das ist es. Also das ist halt dann so eine Gratwanderung. Ne? Wir sagen ja oft, ähm, es ist nicht so gut, wenn der Hund so selbstständig wird und so viel selbst entscheidet. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, ne? Dass auch die Hunde mal von sich aus eine Lösungsstrategie gerne entwickeln können. Und sei es nur, ich gucke mal zu Herrchen hoch und guck mal, was der eventuell jetzt gerade macht oder in welche Richtung der guckt oder so, ne? Dass sie von sich aus mal gucken. Weil auch da, äh, machst du die Erfahrung auch, dass es den Menschen so unheimlich schwer fällt, einfach mal auf diesen Blick zu warten. Die versuchen ja. dann immer, dem Mund zu sagen, jetzt guck mich doch mal an mit Ciao, hast du nicht gesehen, look, guck. Ich sage, warte doch einfach mal, bis der Blick von. Deinem Hund ja. kommt, weil er es selber initiiert und dann kannst du dich ja freuen drüber, ne? Und ja. dann irgendwie was machen. Hm. Sie buhlen um die Aufmerksamkeit des Hundes. Jo.
1: Und was du gerade sagst, ne, natürlich ist das eine Gratwanderung. Und ich würde es auch erstmal an der Leine anfangen. Also. Mhm. Ne, ich sag mal. Der Hund will, zieht an eine bestimmte Stelle. Ne, jetzt kann ich dem natürlich sagen, nein, Schluss und Fuß und irgendwas. Kann ich ihm sagen. Macht mhm. er dann vielleicht auch, je nachdem, ne, wie weit er schon ist.
0: Meistens machen sie es nicht.
1: <lacht> so. Ja. Und ich kann mhm. aber an der Stelle einfach auch mal stehen bleiben und einfach sagen, ja, es passiert jetzt gar nichts. Mhm. Und ich warte jetzt mal, welche Lösung findet denn der Hund? Genau, und wenn man das, das häufiger macht, dann lernen die Hunde ja daraus. Und meine Erfahrung ist, wenn Hunde die Lösung selber finden, lernen sie viel schneller und nachhaltiger, als wenn sie immer darauf warten müssen, was der Mensch ihnen sagt. Ja. Und dieses, der Hund ne, soll angucken. Ja, das müssen sie ja lernen, denn... Wie heißt es so schön, derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit kriegt, hat den höheren Status. Wenn ich die ganze Zeit nach meinem Hund gucke,
0: warum soll der Hund nach mir gucken? Ganz genau. Und das ist so oft so, gerade wenn die Leute zu zweit sind, er beobachtet das immer wieder. Du kannst den 20 mal sagen, ignoriert den Hund. Der macht irgendwas, irgendein Geräusch oder er bewegt sich und plopp gehen beide Augenpaare in Richtung Hund. Ich sage, Leute, das ist doch kein Ignorieren. Aber ja beide, ne? Und, ah, ja, stimmt. Und das wird wahrscheinlich, wenn wir nicht daneben stehen, sowieso ständig passieren. Ja, was soll denn der Hund da denken, wenn alle immer wieder nach ihm gucken? Und, und wir haben ja das schon so oft gesagt, das Rang niedrige Tier buhlt um das Rang höhere und nicht umgekehrt. Und das ist so, eine, so ein Beispiel dafür. Es ja. ist nicht so leicht alles. <lacht> ja, genau.
1: Und wenn wir mal beobachten, wie oft... Und gerade bei einem Welpen kommt das ja oft vor, ne, der noch alles ins Maul nimmt und wo die Menschen sowieso noch mit Herzchen in den Augen durch die Gegend laufen und ihren Hund anhimmeln, kann ich menschlich voll verstehen. Total. Ja, Nur der absolut. Hund lernt ja schon, dass der Mensch sich am Hund orientiert, weil wir so viel nach ihm gucken, weil wir hinter ihm hergehen, weil wir die ganze Zeit beobachten, was er tut. Und eigentlich ist das die Position, die der Welpe bei den Eltern macht. Dass er
0: beobachtet, absolut. was machen
1: denn meine Eltern. Absolut.
0: Und die Eltern sind sehr ignorant. So ist es. Ist immer wieder das Gleiche. Mhm.
1: Ich habe diese Woche mit meinen Frauen aus meinem Online-Coaching-Programm eine Challenge gestartet, die da heißt, rede die Woche mal nicht mit deinem Hund, nur wenn es absolut wichtig ist oder wenn du ihn ansprechen <lacht> willst. Und die haben schon nach dem ersten Tag so geniale äh, Rückmeldungen gegeben. Ne? Ach cool! Der Hund ist ein bisschen irritiert, aber der guckt viel öfter nach mir. Die, die äußern jetzt, obwohl ich das natürlich auch schon ein paar Mal gesagt habe, dass die Muttersprache der Hunde Körpersprache ist. Jetzt fällt denen dabei aber tatsächlich erstmal bewusst auf, wie sehr die Hunde auf die Körpersprache der Menschen reagieren. Und jetzt müssen sie sich natürlich viel
0: mehr darauf konzentrieren. Wollte ich gerade sagen, sie werden jetzt wahrscheinlich bewusster mehr mit ihrem Körper ja. versuchen zu kommunizieren, weil sie ja die Klappe halten müssen. Und ja. dann machen wir ja auch automatisch so Gebärdensprache. Ach, das ist ja ein cooles Experiment. Genau. <lacht> Sollten unsere Zuhörer mal machen. <lacht> Und das Schöne ist,
1: die sagen irgendwie alle miteinander, das gibt mir so eine innere Ruhe und ich Mach bin gerade total cool. froh, dass ich nicht ständig reden muss. Sehr schön. Das ist so cool. Ich habe auch mir überlegt, dass ich in meiner Facebook-Gruppe Problemverhalten an der Leine eine Advents-Challenge machen werde. Mhm, also jeden Tag sowas in die Richtung, ne? aber dann eben nur, es gibt jeden Tag so einen neuen Impuls, probier mal das und das mit deinem Hund aus, ist total herausfordernd, weil ich muss mir ja 24 Ideen, muss ich ja haben. Mal gucken. Das habe ich da gerade so gedacht. Mhm.
0: Uh, das ist eine Challenge für dich, aber was für eine. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, da hätte ich glaube ich ein Problem. 24 kleine. Aufgaben, naja. Das kriegt man sicherlich hin, aber... Ja, <lacht> ich, ich
1: habe schon mal angefangen zu überlegen. Ich glaube, sieben Ideen habe ich schon. Es fehlen noch ein paar.
0: Immerhin. <lacht> <lacht> Nur noch viermal ja. so viel. Ja. Ach, herrlich. Aber das ist richtig, richtig cool und das empfehle ich wirklich auch jedem. Ich sage ja immer schon, bin ja schon zufrieden, wenn die Leute weniger reden und weniger hingucken. Aber dieses Ignorieren... Wenn die mich fragen, wie kriege ich denn die Aufmerksamkeit vom Hund, sage ich immer, indem du ignorant bist. Gucke ihn nicht an, sprich ihn nie an, fass ihn nicht an. Und ich weiß noch, gutes Beispiel fällt mir gerade ein, das war so süß. Ein Kunde von mir hat sich einen Welpen gekauft. Einen Labra oder Golden Doodle. ist schon so lange her. Das war herrlich. Und mit dem hatte ich vor dem Hundekauf schon ein Beratungsgespräch. Da haben wir über das Thema ignorieren ausführlich gesprochen, weil wir hatten vor so ein paar Situationen, die auftreten können, durchgesprochen. Und ich habe ihm dann gesagt, was er machen sollte, aus meiner Sicht. Und dann schickt er mir ein Video. <lacht> und hat halt gesagt, dass der Hund ständig in die Wohnung pinkelt und er will es dann wegwischen und das geht alles irgendwie nicht. Und dann habe ich eine Strichliste gemacht, wie oft der mit seinem Hund gesprochen hat, während er versucht hat, den Boden wieder sauber zu wischen. Nein, pfui, hör auf, oh. lass es. Und ich hatte vorher schon am Telefon gesagt, ignoriere den. Wenn der das macht und in deinen Lappen beißt, lass den Lappen fallen, geh hinters Gitter, also da hatte da so ein Kindergitter und lass den erstmal links liegen. 16 Mal hat er zu dem Hund irgendwas gesagt. Habe ich den nur zurückgeschickt und habe gesagt, zähl Mal wie oft du vorhin allen lass es gesagt hast. Sagt er, ach du Scheiße, ich habe wirklich gedacht, ich habe den ignoriert. Sag nee. 16 mal nicht. <lacht> Zumindest nur verbal, wie oft er den angeguckt hat und ihn mit dem Lappen dann versucht hat wegzuschicken. Also das war die ganze Zeit ein kleiner Kampf und der Hund hat so viele Aufmerksamkeitspunkte auf seinem Konto gehabt. Und er hat es nicht gemerkt, er hat wirklich gedacht, er hat ihn ignoriert.
1: Ähnliche Situation oder er Erlebnis hatte ich neulich auch, habe ich ein Online ähm, 1 zu 1 mit einer Kundin gehabt. Die hat mehrere Hunde und einer davon bellt halt sehr viel. Und wir sitzen so im Zoom zusammen, Hund bellt und ich habe da gesagt, ja, check halt mal ab. Und wir haben schon darüber gesprochen, ne? halt gucken gehen, aber nichts sagen. Und in dem Moment, wo sie aufgestanden ist, ist aus dem Bild gegangen, hat sie angefangen zu reden.
0: <lacht>
1: und als sie zurückkam, habe ich sie gefragt, was hast du gemacht? Und dann sagt sie, ja, ich war gucken. Dann sag ich, was hast du noch gemacht? Ne? Es ist ihr nicht aufgefallen. Dass ja, das dass dass den so viel Leuten geredet den. Hat. Das ist ja. so diese Sprache in uns, dieses Reden, das ist so fest in uns verankert. Absolut. Es ist halt eine Gewohnheit. Und um eine Gewohnheit zu verändern, muss ich ja eine ganze Weile wirklich auch bewusst damit umgehen und auch mehr erinnert werden. Und mhm. deswegen finde ich das bei uns in der Gruppe so schön, weil wir haben ja noch eine geschlossene Facebook-Gruppe und da ne, findet ja auch Austausch statt. Das heißt, die werden natürlich jeden Tag auch wieder daran erinnert, weil keiner will ja so der Loser sein. Das ist ja ganz logisch, Ne, die wollen das ja mhm. alle machen. Und ja, dieses einfach auch dieses Erkennen, hey, guck mal, ich verstehe jetzt wirklich, dass ich mit meinem Hund gar nicht so viel reden muss.
0: Ja, Und dass du. ich ja
1: viel mehr Ruhe reinbringe, wenn ich nicht so viel rede.
0: Genau, das ist es. Das, ja. ist,
1: das ist total schön. Aber jetzt sind wir natürlich ein bisschen von unserem eigentlichen Thema Macht abgekommen, nichts. wobei es dazu passt. Ne? Weil genau das, dass, die, dass man so viel mit einem Hund redet, kann ja auch eine Ursache dafür sein, dass dein Hund in einer anderen Situation, wo ihm was wichtig ist, nicht ansprechbar ist.
0: Nö, das stellt er auf Durchzug. Das hier Quatsch
1: lässt ja hab ich einmal genau. vorbeisausen. Na, mhm. Also ich entscheide ja, wann ich mich um dich kümmere oder wann ich Aufmerksamkeit kriege. Und dieses Bewusstsein dafür erstmal auch weiterzugeben, weil ich habe bei, bei also schon schlechte Bewertungen gekriegt äh, über das Buchungssystem, weil jemand beim Erstgespräch dachte, wir üben da Hundebegegnungen. Ja. Ja, aber Entschuldigung, ne? Wenn ich ich muss mir doch erstmal mal ein Bild machen. Was ist da überhaupt los? Will im, äh, am Anfang ja erstmal erklären, wie ist denn die Vorgehensweise? Mhm. Und dass es überhaupt nichts nützt, Hundebegegnungen jetzt zu üben mit gestellten Situationen. Also Absolut. ich mache das so gut wie gar nicht mehr. Ich habe das in meinen Anfangs Trainings vor vielen, vielen Jahren auch gemacht, aber relativ schnell festgestellt, ja, der Mensch kann da so ein bisschen ein Handling üben, nur da geht ein Hund zweimal an dir vorbei, dann weiß dein Hund, das ist eine Übungssituation, der andere Hund wird auch kontrolliert geführt, das ist schon wieder der gleiche und was sind bei Hundebegegnungen die eigentlichen problematischen Situationen, die erste Begegnung. Genau. Wenn du dann mit dem Hund gemeinsam weiterläufst, dann hat sich das ja meistens nach den ersten Minuten geklärt. Und die Hunde gehen gemeinsam und pöbeln sich nicht mehr die ganze Zeit an. Klar gibt es da auch Ausnahmen, aber genau das ist es ja, was wir auch rausfinden müssen.
0: Ja, und deswegen machen wir auch bei dem Erstgespräch quasi so eine Ursachenermittlung. Auch genau. durch kleine Tests und so, ne, und durch viele Fragen. Oder wir sind zum Hausbesuch, und wir haben es ja auch schon ganz oft gesagt, aber ich wiederhole es gerne immer wieder, die Ursache für alles, was draußen passiert, die liegt auch im häuslichen Bereich, oder hauptsächlich im ja. häuslichen Bereich. Weil ja. dort fängt es doch an. Wir sind doch die meiste Zeit mit unserem Hund im Haus oder in der Wohnung. Und der Hund hat ja sowieso nichts besseres zu tun zu Hause, als uns zu beobachten. Und dann sieht er, ob ich eine Pfeife bin oder ob ich was kann. Also aus Hundesicht. Ja, ja. Und ja, wenn genau. der feststellt, er kann zu Hause alles entscheiden und machen, was er will und der Mensch reguliert gar nichts und setzt gar keine Grenzen und äh, schafft es nicht mal zu Hause, den Hund auf eine Decke zu schicken oder ihm zu sagen, du wartest, bis ich einen Napfel oder so Kleinigkeiten, wie will ich denn dann draußen in so einer schwierigen Begegnung irgendwie den Hund beeinflussen? Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Außer der Hund hat draußen vor mir so eine Angst, weil ich Druck gemacht habe, dass er dann aus Angst irgendwie funktioniert. Aber das ist ja nicht unser Ansatz. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe dir
1: jetzt tatsächlich nicht ganz so bewusst zugehört, weil Warst du hier so anders de Ja, dem geht es ja heute nicht so gut. Der hat ja. ja heute schon ein paar Mal die Nahrung in beide Richtungen zu sich genommen. Und der hat gerade so merkwürdige Mundwinkel, dass ich mir vorstellen könnte, da kommt gleich wieder was. Lässt ähm, sich nochmal
0: durch den Kopf gehen, auch mein. So
1: ungefähr. Dann müsstest du da einmal weiter übernehmen. Ähm, hm, mache ich. Aber genau das ist es. Und du hast eben gesagt, die Leute sagen immer, ja, aber Sitz und Platz und Pfötchen geben kann er schon. Ich höre ganz oft, zu Hause ist es der liebste Hund. Zu Hause ja, das hat er gar keine Probleme. Ne?
0: Der Satz kommt zu 90%. Prozent.
1: Und, und warum? Man, <lacht> man, ja, man muss dann mal sagen, weil die Menschen sich ja oft über das Verhalten eines Hundes, wie der Dinge interpretiert, nicht bewusst sind. Und das ist auch yeah. überhaupt kein Vorwurf. Wir sind Menschen und wenn wir es nicht gelernt haben, dann denken wir und interpretieren wie Menschen. Mhm. Ganz genau so ist es. Nur wenn der Hund dir auf Schritt und Tritt hinterherlatscht, wenn der Hund sich ständig strategische Liegestellen aussucht, dann stört dich das wahrscheinlich nicht, wenn der mitten auf dem Teppich liegt und du hast ja Platz genug, da dran vorbeizugehen, hatte ich gerade gestern noch ein Ehepaar. Dann, dann stört dich das nicht. Das macht dir auch kein Problem. Aber wenn der Hund genau an der Stelle liegt, wo er alles im Blick hat und du läufst automatisch einen Beschwichtigungsbogen um ihn, mhm. dann zieht der Hund seine Rückschlüsse daraus. Mhm. Und ja, also es geht ja auch dann darum, wer trifft in der Entscheidung, wer bewegt wen, wer manipuliert wen, wie oft kriegt der Hund Aufmerksamkeit, weil er ein bestimmtes Verhalten zeigt. Also jetzt ist es egal, ob er da eine Streicheleinheit kriegt oder ob mit ihm gespielt wird, ob man ihm die Tür zum Garten öffnet oder ob man mit ihm schimpft. Der Hund hat etwas gemacht, er agiert und der Mensch reagiert. Und wer häufiger agiert und eine Reaktion bekommt, ist halt derjenige, der die meisten Entscheidungen trifft. Und der hat am Ende, ja, wenn wir, ich, ich finde das immer blöd, sozusagen den Rang höheren Status hat. Aber man kann es ja eigentlich auch nicht treffender ausdrücken. ne?
0: Ja, oder ich sage halt immer, das ist derjenige, der führt. Und der die ja. Fäden in der Hand hat, der die Spielregeln vorgibt. Genau. Oder wie auch immer man das nennen will. ne? genau. Das Kind braucht es. Ja, und damit sind wir aber beim Kern unseres Themas heute, dass es, wenn die Leute sagen, was weiß ich, der Hund jagt draußen Jogger, Radfahrer, oder er jagt Tiere, oder er bellt andere Hunde an, dass das niemals das alleinige Problem ist. Meistens kommt ja auch in dem Gespräch raus, ja, das macht er auch, aber es ist nicht so schlimm. Ja, das macht er auch, aber das ist nicht so schlimm. Manche finden das Jagen von Vögeln und Eichhörnchen überhaupt nicht schlimm. Mhm. Die freuen sich noch drüber, wenn der Hund da lossaust, ne? Und, ähm, und manche finden es nicht schlimm, wenn er andere Hunde anpöbelt, wobei doch das finden die meisten Leute unangenehm. Also, die, die Gewichtung ist ja auch immer ganz unterschiedlich und den einen trifft das mehr und den anderen das. Aber meistens zieht das immer so ein Rattenschwanz hinterher. Und wenn wir halt mit den Leuten reden oder diese Tests machen, verschiedene Tests mit den Leuten und den Hunden, um rauszukriegen, wie sieht denn die Beziehung was zwischen Mensch und Hund, dann tun sich immer ganz viele Baustellen auf und ich muss dann mal aufpassen, dass ich die dann mit, nicht mit erschlage, dass die nicht mit einem hängenden Kopf bei mir aus der Stunde rausgehen und denken, oh mein Gott, das ist alles schrecklich. Und, ähm, aber aus meiner Sicht ist ganz viel, was schräg hängt und was nicht optimal läuft. Aber manchmal sind es so zwei, drei kleine Stellschrauben und wenn ihr die drehst, das ist ja das Gute, dann hat das auch gleich wieder gute und positive Auswirkungen auf mehrere Baustellen. Weil es halt alles miteinander in Verbindung steht und zusammenhängt. Ja. Na, und das, das versuchen wir den Menschen halt jeden Tag klarzumachen. Und es gibt so viele Aha-Momente, wenn ich den Leuten das erkläre, dass sie dann sagen, Ah ja, jetzt kann ich mir das erklären. Und stimmt, du hast recht. Und eigentlich stört es mich ja auch, wenn der Hund mir zu Hause bis auf Toilette folgt und sich in meinen... Slip hockt, während ich da ein Ei lege. <lacht> das, das war so ein nettes Beispiel. Der Dackel setzte sich bei seinem Herrchen immer in den Slip. Und da gab es viele Fotos, die ich dann auch geschickt bekommen habe, wo ich dachte, ich muss nicht immer alles wissen. <lacht> Sehr <heftig. lacht> ja, Der fand es nachher auch lästig. Oder wenn der Hund dann halt in der Küche sich auf die Füße legt und die Leute können nicht mehr hin und laufen und kochen, schnippeln, stecken dann wird es lästig. Und es ist halt aus Hundesicht alles auch begrenzen und entscheiden, ne? Ähm, ach ja, wir haben es ja schon in so vielen Podcasts besprochen, aber ich denke dann immer, und viele Leute sagen mir auch, die hören unseren Podcast oder die gucken die und die Sendung. Und dann denke ich immer, hört ihr nicht zu? Versteht ihr nicht, dass es genau das bei euch auch ist? Geht es dir manchmal auch so, dass ich immer denke, die hören das und irgendwie denken die alle, oder viele, mich betrifft es nicht, oder? Weil wir haben schon so viele Tipps gegeben und so viel erklärt, aber irgendwie. Ja, ich, mh,
1: ich, also ich glaube, dass es zum einen damit zusammenhängt, dass das manchmal viel Input ist. Und ja, Und das dass, dass sie sich, ich sag mal, jetzt von 100 Prozent, 30 Prozent merken können, wo sie gerade so das größte Aha-Erlebnis haben. Und die anderen Sachen hört man dann in der Wiederholung. Deswegen wiederholen wir ja auch immer noch mal. Genau. Dann haben sich nämlich die 30% vielleicht schon gesetzt. Und dann so, ach ja, stimmt, das habe ich doch schon mal gehört. habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht.
0: Hm, und genauso genau. geht
1: es nämlich auch den Kunden, die so alle paar Wochen mal ein Training buchen. Von denen hast ja. du ja bestimmt auch einige. ne Na klar. Die, die üben dann eine Sache oder die kommen dann und sa sagen einen Termin ab. Sie haben so nach dem Ter also nach dem letzten Termin, vier Wochen später erst wieder den nächsten Termin gebucht. Dann sagen sie den ab, weil sie sagen, ja, ähm, ich hatte es keine Zeit Es klappt noch zum, nicht. Genau, es klappt genau. noch nicht. Oder ich hatte keine Zeit zum Üben.
0: Und genau, also ich dann wäre, kommt doch,
1: aber gerade genau, da, ne? doch Gerade dann wäre der Termin wichtig. Und genau, genau das ja. ist ja auch wieder das Thema, weshalb ich gesagt habe, ich möchte das jetzt mal wirklich über eine mehrwöchige Online-Begleitung machen, mhm. weil ich A weiß, Online-Begleitung funktioniert und B, wenn du mehrere Wochen permanent diese Dinge hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du alles umsetzt und dass du dran bleibst, viel, viel höher und Du hast, du hast viel schneller einen Erfolg. Ich sehe das ja auch jetzt an den Ergebnissen.
0: Ja, und das kann ich wirklich nur unterstreichen und unterschreiben. Ich habe ja von dir jetzt Kunden einmal live auf der Wiese gehabt, weil wir beide ja gleich die gleichen Ansätze haben und ähnlich ticken und uns da einig sind ne? und uns so auch absprechen. Und das, ich habe selten so gut geschulte Leute auf dem Platz gehabt wie die beiden. Weil viele gehen ja in die Hundeschule und dann ist es auch genau so, die gehen dann samstags dahin, meistens in eine Gruppe. Aber dieses intensive Training, das, was du da erklärst und anbietest und Videos angucken und das, was wir auch gemacht haben während der Ausbildung, minutiös sich die Körpersprache mal anschauen und genau zu gucken, wie sieht die Körpersprache beim Hund aus, was will der damit sagen. Also da muss ich wirklich sagen, das ist super selten, dass ich Leute im Training habe, die das so gut können. Und ich betone das hier ja an der Stelle nochmal, weil ich mache ja auch öfter mal online was. Die meisten Menschen wollen das nicht. Die sagen, ah oh nee, online. Wir, wir, kommen lieber zu dir auf die Wiese. Aber das, diese engmaschige immer wieder und nochmal ein Video angucken und das ist so wertvoll. Also die beiden wirklich, wenn die uns jetzt hier hören, liebe Grüße. Wenn ihr mal nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, ihr seid super Hundetrainer weil die haben das wirklich verinnerlicht und auch toll umgesetzt. Und na klar, gab es noch ein paar Kleinigkeiten, aber vieles entwickelt sich ja auch und das bringt die Zeit. Aber dieser Online-Kurs, muss ich wirklich sagen, wir haben es nicht abgesprochen jetzt, das hat mich schwer beeindruckt, wie gut die beiden Frauen geschult waren. Wirklich. Danke, liebe Carola. <lacht> Sehr gerne, Vera, das war mir jetzt echt ein Herzensbedürfnis. Auch halt, weil die Leute sich das online immer nicht vorstellen können. Doch, 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 doch. Das, das ist Ding ist mega. Halt das
1: Ding ist halt, schau mal, wenn, wenn ein Kunde bei dir ist, ne, dann kannst du eine Stunde mit dem was üben. Und du übst ja nicht eine Stunde, sondern du redest ja auch zwischendrin. Die genau. restliche Zeit sind sie doch sowieso alleine mit ihren Übungen, mit dem Umsetzen. Und genau mhm. das sind sie eben im Online-Kurs nicht. Das heißt, genau. die üben ja trotzdem, die filmen, die können sich selber angucken. Wir besprechen mhm. das gemeinsam mhm. und vor allen Dingen in diesen Gruppen, die wir online zusammen haben, üben die ja nicht mit dem Hund, also mache ich auch schon mal so Späße zwischendrin, ne, aber in der Regel sitzen wir da, es wird erklärt, es werden Fragen beantwortet und in dem Moment sind die 100% mit ihrer Aufmerksamkeit dabei und nicht zu 60 Prozent bei der Aufmerksamkeit beim Hund und 40 Prozent bei mir und davon wird ja sowieso Absolut. nur ein kleiner Teil behalten. Und das ja. finde ich ist ein großer
0: Vorteil. Ist es auch. Genauso ist das, ne? Wenn die bei uns auf dem Platz sind, dann sind ja auch so viele Sachen, gerade wenn wir auf der Wiese stehen, da fliegt ein Vogel vorbei, dann buddeln die, dann fressen sie was und die Leute, und dann haben wir wieder das Thema, da schließt sich der Kreis mit dem Ignorieren. Die können die oft nicht ignorieren, weil sie irgendwas machen, was die Menschen verhindern wollen oder was denen peinlich ist oder weiß da Geier was. Und dann gehen natürlich von diesen 30%, was wir vorhin gesagt haben, noch mehr Prozente flöten. Und dann kommen die vier Wochen nicht und dann ja geht's halt schleppend voran. Oder ja. manchmal auch nicht. Also es gibt echt auch Leute, die da sehr äh, straight sind und... Äh, nach vorne brettern und das alles toll machen. Das sind mir immer die liebsten Kunden, die verliere ich meistens so schnell, weil die so gut sind. <lacht> Aber ja, nee, das ist wirklich ähm, eine coole Sache und ja, und, und halt gerade auch, wenn man es online macht, jetzt ist ja auch wurscht, wenn wir jetzt nochmal dieses Thema haben, ich finde es ja sehr wichtig, kann man halt auch nochmal ganz, ganz viel besprechen und auch auf Videos gucken, wie läuft es zu Hause. Und wo sind da noch Feinheiten, die der Hund natürlich alle aufsaugt wie so ein Schwamm und für sich dann entsprechend interpretiert, wo man was dran drehen kann. Und das wirkt sich immer auf die gemeinsamen Spaziergänge aus. Immer. Ja. Zu 100 Prozent.
1: Und um das noch einmal so, ich sag mal, den Kreis rund werden zu lassen, zusammenzufassen, egal was du im Alltag mit deinem Hund machst, auch wenn du nicht aktiv etwas mit ihm tust. Er beobachtet, er wird auch beobachten, wie ja. gehst du mit deinen Kindern um, wie mhm. redest du mit deinem Mann und wenn mhm. du plötzlich, wenn du mit dem Hund redest, eine ganz andere Stimmlage hast, entweder als würdest du mit dem Kleinkind reden oder im Kasernenhof tohen, dann ja. merkt er, dass du nicht authentisch bist
0: sehr gut wäre. Ne?
1: Und auch in anderen Situationen, die du draußen mit deinem Hund hast, wo du eben nicht dieses Problem hast, gibt es ja eine Beziehungsarbeit. Also der, der, es gibt immer eine Kommunikation und der wird immer Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und deswegen ist es eben einmal so wichtig zu verstehen und das wollten wir jetzt heute hier sagen.
0: Mhm. Es
1: nützt nichts, eine bestimmte Übung für ein bestimmtes Problem zu haben, also in der Regel nicht. Da gibt es bestimmt auch mal Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber das alleine bringt nichts, wenn alles andere bleibt, wie es war. Wie es Dann ist. ändert sich da nicht wirklich was. Es sei denn, man arbeitet wirklich mit dem, mit der sprichwörtlichen Dachlatte auf den Kopf und arbeitet über Meideverhalten, dass der was Hund sich wir nicht tun. einfach, nee, genau, dass der Hund sich einfach nicht mehr traut, es zu tun. Ja, das wollen das wir nicht. Käse. Das ist nicht unser Weg. Und ähm, nee.
0: gutes Schlusswort.
1: Danke, ich wollte gerade fragen, ob es eins war.
0: War es? ja. Das, siehst du, Telepathie funktioniert auch. Nein, genau, das war eine Sehr super schön. Zusammenfassung. Und In diesem Sinne, liebe Vera, wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.
1: Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir auch noch ja. eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen sind wir wieder da. Thema, lasst, lasst euch überraschen. Und wie gesagt... Kommentiert gerne, wer Ideen hat für die Challenge, darf sie mir gerne irgendwie zukommen lassen. Und ja. ähm, dir wünsche ich auch einen ganz schönen Nachmittag noch, liebe Carola.
0: Ich gehe jetzt spazieren mit meinen beiden Pflegefellnasen hier. <lacht> die ganz brav und ruhig waren. <lacht> genau. Die wussten, du was ich Podcast ja mache. Momentan
1: die Hunde deiner so deines Sohn, die Hunde deiner Söhne, ne? Ich habe nur die den die Hunde einen, deine deines Sohnes. Sohnes ja. Ähm,
0: zu Was auch mal schön genau. ist. Ich habe ja sonst keinen. Aber Freizeit das macht Hunde. mir dann auch wieder Spaß. Meine Freizeithunde, die Süßen. Ja, die kriegen jetzt nochmal einen schönen Spaziergang von mir. Ja,
1: das werden wir jetzt, glaube ich, auch gleich mal machen.
0: Ja. Okay, meine Lieben.
1: Ja, ich drück dich. Ich dich auch. Und allen eine gute Zeit. Bis dahin. Bis Ciao. dann.
0: Tschüss.